0: Yes, Lay, das waren sie, die Gleichmutproben zum Thema Anerkennung. Und ja, ich erkenne das an, das war nicht schlecht. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Viel Spaß mit der Folge. <lacht>
0: <lacht> also mir hat es Spaß gemacht. Ich dachte, ich dachte, erstes Thema wären wir mit ne, einer Stunde durch, aber das hat ganz schön Futter gegeben. Ja, hat reingehauen Mal, viele
1: ja. verschiedene Aspekte. Wir haben die Anerkennung anerkannt und kritisiert und auf die Gefahren hingewiesen und dass Social Media es nicht unbedingt leichter macht. Da auch so ein paar Aspekte eingegangen. Ja. Wir haben gelacht, uns aufgeregt und gefreut, also und, eine gute Gleichmutprobenfolge.
0: Und sogar Jesus hat kurz eine Rolle Jesus gespielt. Jesus hat eine also, Rolle gespielt. Yes. Und tote Hunde.
1: Hunde. <lacht> ja. Und äh, der Carnegie. <lacht> die, Jesus, der Carnegie und Tote Hund kommen in eine Bar. Ähm, <lacht> das und die Pointe erfahrt ihr im Podcast.
0: Stimmung auch. Die Qualität des Spiels schwankend.
1: <lacht> ich habe dich einmal auf jeden Fall über dich selber schmunzeln sehen am Anfang.
0: <lacht> ja. Ach, es ist gut, dass es so ein verzeihendes Instrument ist, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja. ja, das ist ein sehr gnädiges Instrument.
0: <lacht> so. Schön. Welcome back to the Gleichmut Proben. Schön, Welcome, dass ihr alle und da ein, seid. Ein
1: Mexikaner. Whatever that means. Jairo, Emanuel, Music. Ein Mexikaner hier. Ich finde einfach, wir machen das. Dankeschön. Ah. Um, offensichtlich, Buenos aber... Buenos días, gracias. Nee, sí, sí, claro. Qué bien. Ah, vamos a... Eh, hacer ese... Episodio... En... En Castellano, en es... Español, ¿no? En
0: Español, no, no, no.
1: <laughs> Por... Pero... Uh, Jairo, eh, Jairo... Jairo... Jairo Emanuel... Eh, no va a escuchar, ¿no? Eh, porque no mm, entender, eh, entien, entiende.
0: Entiende. Entiende.
1: Eh, Alemán. Entiendes? No, él. No. A él entiende. No, sí. no tú. Also, tú verstehst, verstehst creo, yeah. um, ya ähm, Mittelerfolgreich. Ich habe
0: gerade wieder die, die zweite Staffel von äh, Coffee Break Espanyol angefangen zu hören, um, um mich mal wieder daran zu erinnern, was ich alles wieder vergessen habe <lacht> mittlerweile in Spanisch. Das ist großartig. Da fehlt mir echt die Anerkennung dafür. Hm. Ha! Hm, hm. Super Einleitung. Ein Bisschen, genau,
1: bisschen <lacht> weit hergeholt, die Brücke. <lacht> aber ich, wir nehmen jede Brücke, die wir kriegen können zum yes, Thema. Yes. Ey, ich bin super gespannt, in, ähm, wie immer. Ich habe diesen Satz wahrscheinlich auch schon tausendmal gesagt, aber ich bin wirklich gespannt, äh, wo wir damit hingehen mit dem Thema. Es ist wie immer, für mich äh, rieche ich schon, dass es ein, ein vielschichtiges, äh, nicht schwarz-weiß zu sehendes Thema ist, auch wenn es natürlich so ein paar offensichtliche Richtungen gibt, ähm, in die es uns tragen wird. Ähm, aber ob es dabei bleibt, I don't know. Vielleicht, ne? also ich denke mal für die meisten, die hier zuhören, also ja, mich würde interessieren, was ist denn deine erste Assoziation? Ich habe das Thema ja vorgeschlagen, wenn ich mich richtig erinnere. War ähm, sind dir als erstes Themen eingefallen, die quasi positiv sind mit Anerkennung? Also im Sinne von ja, ne, ist was Gutes, sollte man machen oder ist wichtig oder? Oder war deine mhm. erste Assozi mhm. Assoziation eher It's a trap, it's an ego trap? Also was mhm. war die erste? Mhm. Was war die die erste Assoziation, als ich das Thema vorgeschlagen habe?
0: Ist interessant. Noch. Meine erste, meine erste, mein erster Gedanke war, es ist auf jeden Fall ein Thema, was man von beiden Seiten beleuchten kann. Von daher war es eine positive Assoziation im Sinne von, es ist ein gutes Thema, um drüber <lacht> zu sprechen. <lacht>
1: mhm.
0: Ja, also es gibt, gibt halt wahnsinnig viel her. Ähm, Anerkennung ähm, als Ego-Game, yes, why not? Also die Frage ist ja, ähm, was brechen wir uns denn ab, wenn wir Anerkennung geben? Also ich denke in erster Linie jetzt mal um Anerkennung geben, weil das ist ja das, mhm. wir wünschen uns alle erstmal Anerkennung, aber wir geben selbst oft und wenig Anerkennung im Alltag. Und die spannende Frage ist, ja, warum ist es denn so? Und äh, eigentlich ist es total einfach, Anerkennung zu zollen. Man denkt immer, mhm. das wäre irgendwas ähm, sehr Kompliziertes, aber das ist etwas, was man wahnsinnig gut üben und trainieren kann, finde ich. Und je öfter man das macht, desto selbstverständlicher wird es, und ähm, ja, ich muss einfach heute 5 Euro ins Dale Carnegie-Schwein äh, reinwerfen, weil bei Dale Carnegie habe ich halt ganz, ganz viel über äh, Anerkennung in einem, in einem Sinne von einem anderen ein gutes Gefühl geben, ohne was von ihm zu wollen. Also ohne, dass da eine Intention dahinter steckt. Ne? Du kannst ja auch anerkannt sein, weil du etwas von einem Menschen willst. Du kannst anerkannt sein, weil du ein Ziel hast, weil du den für irgendwas brauchst, weil der vielleicht ein wichtiges Netzwerk für dich ist oder whatever. Aber bei ihm ging es eben darum, Menschen Anerkennung zu geben für, für ganz banale Dinge und spontan fällt mir da das Beispiel ein, was er äh, mit dem Mann erzählt, äh, den er trifft mit seinem Hund, wo er einfach nur anerkennende Worte zu dem Hund sagt. Ne? Was für ein wunderschöner Hund oder was der für ein schönes Fell hat oder whatever, irgendwas wird schon an dem Hund dran sein, was man, was man loben kann. Und dann ist er weitergegangen, hat sich umgedreht und hat dann gesehen, dass äh, der Mann seinen Hund angeguckt hat und hat ihn so getätschelt. Und dann hat er, hat er gesagt, ähm, die paar Worte, die haben den Mann glücklich gemacht für die Anerkennung und den Hund glücklich gemacht, weil das Herrchen sich dem Hund zuwendet. Und ihn selbst hat es auch glücklich gemacht, weil er das ausgelöst hat. Also ein paar Worte, die auf drei Wesen gleichzeitig äh, eine positive Wirkung gehabt haben, und das hat mich damals so echt krass beeindruckt, weil ähm, ich mich dann halt auch gefragt habe, na ja, klar, wenn ich irgendein Mensch, die, die Leute an der Kasse, ne, ich versuche immer irgendwas Nettes zu sagen. Manchmal geht es halt um im Stress, ne, dann ist es schnell, schnell, schnell. Dann kann man eben nur einen schönen Tag wünschen. Wenigstens. Das machen ja auch die meisten. Also hier zumindest auf dem Dorf So sagt eigentlich jeder so, ah, wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Also so diese normalen Floskeln. Aber das Interessante ist ja, sobald du aus dieser 0815-Floskelregel ausbrichst und, und irgendwas Unerwartetes, Positives sagst, dann fallen die auch aus ihrer Rolle raus und freuen mhm. sich total darüber. Ne? Also wenn es ein, ja. auf, ein aufrichtiges Ernst gemeintes äh, Kompliment ist. Und ähm, ja. das kann ja was kann, kann was ganz banales sein. Auch sie haben aber, weiß was, was ich, eine schöne Bluse an oder die Farbe ist toll. Nur was über die Farbe der Kleidung sagen und die Leute strahlen. Und das, ähm, das kostet nichts, das tut nicht weh, das schult die eigene Kommunikation, es ähm, macht die Menschen glücklich. Und wenn du jemand glücklich machst, machst du dich selbst damit glücklich. Und von daher bin ich der Anerkennung. Nicht ganz ohne Vorbehalte, aber erstmal sehr, sehr positiv eingestimmt. Ja. Mm.
1: Ähm, ja, genau. Also das ist für mich auch ein äh, super wichtiger Aspekt, den ich, den ich auch mega spannend finde, mit dem ich auch viel selber experimentiere. Und man könnte das ja so in so einen Hals bekommen. Du hast es schon selber auch schon mal so ein bisschen vorweggenommen. Äh, ne? Im Sinne von manipulativ. Ne? Also, dass man das einsetzt. Mm. Ne? Ja. Also, es gibt bestimmt auch genügend Coaches da draußen, die... Äh, dann zwar auch sagen, nein, nein, ist nicht als Manipulation gemeint, aber die im Prinzip, also ne, Verkaufstrainings, Verkaufs wo man dann ja. so irgendwie ja. drauf getrimmt wird, um das zu machen und so weiter.
0: Ja.
1: Um, und ich finde aber, wie man drauf gucken kann, wie es sich dann wieder gesund und richtig auch für mich anfühlt, ist gar nicht so sehr quasi zu erzwingen, was Positives zu sehen, sondern die Bremse zu lösen, die wir vor allem in unserer Kultur hier in Deutschland im Kopf haben, ähm, haben, indem wir ganz viele von den schönen Sachen, die wir sehen, nicht aussprechen. Mhm. Weil ich, das ist sozusagen der, ne? es, du musst gar nichts erfinden. Du, wirst, du denkst jeden Tag so viel Positives über andere Menschen, hoffentlich. Wenn nicht, dann äh, wird es Zeit, mal an einem inneren Frieden zu arbeiten. Klar, wenn du selbst komplett ja, komplett im Ungleichgewicht bist, dann wirst du wahrscheinlich weniger Positives an andere Menschen sehen und auch viel Negatives. Aber auch dann wirst du immer noch sagen, Mensch, ach, ne, was, so tolle Schuhe hätte ich auch gerne. Dann kommt vielleicht noch Neid dazu. Aber trotzdem siehst du ja, dass du die Schuhe toll findest oder was auch immer. Oder dass das ein tolles, eine tolle Energie ist, die eine Person hat. Und aus irgendeinem Grund, und da kommt jetzt auf die Art Ego ins Spiel, eigentlich ganz anders, als ich eben am Anfang meinte, aber dann... Kann es sein, dass du dich nicht traust, das auszusprechen, weil dein Ego dir erzählt, ne, das ist jetzt irgendwie lächerlich, das macht man nicht, das ist doch blöd, bringt die Person in Verlegenheit, äh, gehört sich nicht oder ach, weiß die Person ja eh und keine Ahnung. Dann kommen irgendwelche Storys und dann sagt man es halt nicht, obwohl, wie du sagst, es eigentlich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation ist, weil sich alle danach besser fühlen, wenn man das ausspricht. Und auf spiritueller, tieferer Ebene, glaube ich, dass Anerkennung oder das Aussprechen von schönen Sachen uns auch an unser Einssein erinnert, an, an unsere Zusammengehörigkeit, an unsere Verbindung, an unser äh, Miteinander. Ne? Also, dass das einfach eine Erinnerung ist, quasi auszusprechen im Sinne von Tatwam Asi äh, ich bin äh, oder das bist du, ich bin du, du bist ich und ich sehe das Schöne in dir und weiß aber auch, ne, dass wir eins sind. Also es ist irgendwie, ich finde, dieses Gefühl, was dann entsteht, danach für alle, es ist es eine Möglichkeit, sich an diese Verbindung zu erinnern und diese Verbindung wiederherzustellen Und das kostet nicht viel. Du musst da nicht lange für meditieren, du musst keine psychedelischen Drogenerfahrungen machen, um dich dieser Verbindung wieder zu erinnern. Viele äh, schalten ihr Denken mit Alkohol aus, um das dann irgendwann zu machen, und liegen sich dann besoffen in den Armen. Das kann man aber auch nüchtern haben, indem man ähm, einfach öfter das ausspricht, was man empfindet, und versucht fast immer, auch in random Alltagssituationen, wenn du merkst, Du freust dich gerade über eine Person, es auszudrücken. Und du hast noch einen anderen wichtigen Punkt genannt. Und zwar nicht in Floskeln. Und zwar nicht in Allgemeinplätzen, sondern ganz konkret. Weil wenn du einfach nur sagst, ich wünsche dir einen schönen Tag, zum hunderttausendsten Mal, dann ist es keine Anerkennung. Also dann ist es nicht...
0: Es ist immerhin Freundlichkeit. ne? Was es ist freundlich,
1: dahin? aber es ist jetzt nicht... Da wirst du nicht die Verbundenheit des Seins ja. spüren, wenn ja. du sagst, ich wünsche dir einen schönen Tag. Oder wenn... Ja. Äh, jemand fragt, wie geht's dir und du sagst gut und der andere sagt und dir und du sagst da auch gut, auch da passiert in der Regel nicht dieses Gefühl von tiefer Verbindung. Aber wenn du wirklich mal sagst, sag mal, wie geht's dir wirklich und dann erzählt jemand vom Herzen oder ähm, aus diesen Rollen rauszubrechen oder auch nicht, Ne, das ist mein Lieblingsbeispiel, nicht zu sagen, danke für alles oder weißt eh schon wofür, danke oder einfach nur danke, das ist auch in der Regel, ist es halt auch nicht wirklich diese tiefe Anerkennung zeigen, sondern wirklich mal zu sagen, wofür. Ey, danke für dieses tolle Gespräch und danke, dass ich mich immer auf dich verlassen kann, dass du mir zur Seite stehst, wenn es mir schlecht geht. Das bedeutet mir so viel. Komplett anderer Vibe, als wenn du sagst, ey, danke für alles, weißt du eh. Ne? Ne? Und das andere braucht mehr Mühe, es macht dich verletzlicher, du bist ein bisschen nackiger da, es ist nicht so sehr in unserer Kultur drin. Hm. Und es ist aber ein absoluter Game-Changer in Verbindung mit anderen Menschen, wenn wir das ausdrücken, wenn wir, wenn, wir das, wenn wir das senden, wenn wir das zulassen, wenn wir ein bisschen eben die Rollen runternehmen, die Schilde runternehmen und uns einfach wirklich begegnen von, von Mensch zu Mensch. Und äh, das sind wirklich, finde ich, total, total schöne Momente, die da entstehen können.
0: Ja, und ist es nicht krass, dass das nicht nur nicht in unserer Kultur nicht, also nicht verwurzelt ist, sondern dass wir geradezu Angst davor haben. Also nicht nur, dass wir es nicht machen, sondern wir haben sogar Angst davor. Und das ist ja auch eine Form der Konditionierung. Und da kann man sich an der Stelle natürlich auch fragen, warum ist das eigentlich so? Also wieso haben wir eigentlich Angst davor? Ich hätte jetzt auch keine evolutionären Ideen. Also es gibt ja immer so auch mit dem menschlichen Miteinander so ähm, die Theorie, warum, warum wollen wir Anerkennung? Weil es ähm, äh, früher eben ganz, ganz schlimm war, wenn man aus einer Gruppe ausgeschlossen wurde, als, mhm. als, der, als der Mensch noch in Herden lebte. Und sozusagen, das hat das ähm, soziale Miteinander hat sein, sein äh, Überleben gesichert. Aber im Falle von anerkennenden Worten wäre es ja eher... Wird es ja evolutionär eher dazu führen, dass man Teil der Gruppe bleibt, weil man geschätzt wird, weil man äh, positives Feedback gibt und, und somit auch als wertvolles Mitglied der Herde wahrgenommen wird? Also, ich frage mich, also ich will gerade darauf hinaus, dass ich wirklich nicht weiß, mhm. woher kommt diese Angst eigentlich? Also, klar, als Mann, da gibt es noch das, die, die Mann-Frau-Rollen, da muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass sowas nicht ja. als. Un, Unangenehmer Anmacher oder sowas missinterpretiert wird, aber ich glaube, da kommt es auch extrem darauf an, wie man etwas mhm. sagt. Ne? Also, das, da muss man sich dann glaube ich schon, da muss man es schon missverstehen wollen, wenn es von Herzen kommt ähm, oder man hat so viele schlechte Erfahrungen gemacht, dass man überall eben dann ähm, da das, äh, das Schlechte sieht. Da werden wir wieder beim, beim Thema Vertrauen <lacht> einer mhm. unserer letzten Folgen dann mal hören an der Stelle. Ähm, aber das ist natürlich als 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 Mann der Frau gegenüber, ähm, da eher ich manchmal auch ein bisschen rum, dass ich sage so okay, dass ähm, was was, ne, dass man auch denkt so okay, wenn ich ihr jetzt weißt du was, ich, ein Kompliment für ihre Fingernägel mache oder sowas, dann könnte sie das auch gleich wieder so interpretieren, als reduziere ich sie auf irgendwas Äußerliches oder was da auch immer für mhm. Gedanken kommen, ne? Die die Filme, die dann ablaufen, warum man es besser nicht sagt, ne? Das mhm. ist echt, das ist echt ganz interessant. Und ähm, aus, aus dieser Schockstarre kommt man eigentlich wirklich nur raus durch, durch wiederholtes Üben, bis das äh, selbstverständlich ist. Das erinnert mich gerade daran, als ich äh, ähm, am Anfang auch so mit so spirituellen Konzepten mich angefangen habe zu beschäftigen. Und diesen Gruß ne, mhm. gibt es ja in unserer Kultur im, im Grunde genommen nicht. Und äh, am Anfang... Wenn ich diesen Gruß gemacht habe, bin ich mir regelrecht lächerlich dabei vorgekommen. Und heute ist das so selbstverständlich, dass wenn ich mich von Leuten verabschiede, die ich mag oder sowas, dass, dass ich dann kurz diese Geste mache. Also da, da denke ich gar nicht drüber nach. Das ist wie selbstverständlich. Und mhm. ähm, die Reaktionen sind unterschiedlich drauf, aber neulich hat dann jemand, äh, als ich dann schon am Weggehen war, mir noch Namaste hinterher gesagt. wo ich mich nochmal rumgedreht habe, nochmal verneigt habe, wie gesagt, Namaste, mein Freund. Und da habe ich mich wiederum total gefreut, weil es fast schon unterbewusst war, diese Geste, mhm. und ähm, dann diese Reaktion darauf kam. ja. Also was ich damit sagen will, ist, je öfter man das übt, den Gleichmut probt sozusagen im, im schönsten Wortsinn, ähm, was Anerkennung ansprechend ausgeht, dass du selbstverständlicher Witz auch ohne dass man die ganzen Filme vorher fahren muss. Also, glaube ich, ist meine Erfahrung ja. soweit, ja.
1: Und genau, weil, da du es jetzt angesprochen hast, vielleicht in einem Nebensatz, weil ich direkt dran denken musste, und klar, ne, also wenn man sich ja zum Beispiel das Catcalling anguckt, ne, also dieses äh, Frauen auf der Straße hinterherrufen, welche Körperteile man besonders sehenswert findet. Das ist halt völlig zu Recht äh, in der Kritik und nicht mehr aktuell, weil das halt einfach die maximale Reduktion ist, weil es unangebracht ist. Äh, ne? also äh, Einfach deswegen, weil Frauen sich halt in der Regel nicht wohl dabei fühlen. Es gibt sicherlich einzige Einzelne, ähm, die sagen, oh, ich finde das total nett, aber in dem, dem allermeisten Frauen, so, so, der, so der Eindruck und so ja auch die Bewegung, finden das einfach nicht cool. Äh, wenn man sagt, ey, na du Hübsche und äh, hinterher pfeift und so das ist halt einfach übergriffig. Das
0: war, das war neulich beim Postillon. exakt. Frau will Bauer beide heiraten, weil er ihr hinterher ja. hat. Ja. Das
1: fand ich super. Ja. ja, das ist großartig. Also da, genau, da kann man schon, finde ich, auch, da darf man auch ein bisschen rumeiern und auch sich äh, zurecht, also es gibt ja dann auch einen Grund, warum man da manchmal dann rumeiert, einfach weil es auch vielleicht nicht angebracht ist, ähm, sich über die Beschaffenheit von der Oberweite von irgendwem so einfach mal ein großer und Mensch das sieht ja toll aus da bei dir das ist, da kann man vielleicht auch mal gucken was wo man die Anerkennung in welcher Form ausspricht und ob das unbedingt das ist was man als oh da komme ich zu einem zu einem ganz anderen Thema was was in Bezug auf Anerkennung eigentlich auch wieder spannend und vielseitig ist das halt in unserer Kultur, Mädels halt ganz häufig Anerkennung für ihre Kleidung, also kleine Kinder auch, ne, ach, du siehst aber schön aus heute und Mensch, das siehst du aber toll aus und äh, Jungs vielleicht eher dafür, wenn sie ne, irgendwas Tolles geschafft haben, wenn sie irgendwas bewegen, wenn sie ach, guck mal, das hast du aber richtig gut gemacht oder, ähm, und dass man da halt auch durch die, sich halt auch mal reflektieren kann und bewusst auch reinspüren, was gebe, gebe ich eigentlich selektiv Anerkennung, mhm. ne, also gebe ich, reduziere mhm. ich junge Mädchen nur auf ihr Äußeres und gebe ihnen immer das und sage, ah, guck mal, da siehst du toll aus und vielleicht, und legt da da auch eine Wichtigkeit auf einen Aspekt, der vielleicht gar nicht so wichtig ist. Ne? Und dann sind da mehrere Mädchenraum und dann suche ich mir, dass das gut aussieht, also in meinen Augen, ist schon verzerrt und sage, oh Mensch, du siehst aber süß aus, ach, du bist ja ein süßes Mädchen. Und die anderen stehen dann daneben, fragen sich, ah, okay, dafür gibt es Komplimente, ich muss also auch süß aussehen. Ähm, das heißt, da ähm, in der Vielschichtigkeit, um, um ein bisschen in die, die Wokeness reinzugehen, äh, kann man da vielleicht auch ein bisschen einfach mal bewusst hinspüren. Äh, ich glaube, es spricht nichts dagegen, mal zu sagen, Mensch, das ist aber ein schönes Kleid, was du anhast. Ähm, aber wenn man merkt, da ist so eine gewisse Verzerrung und Jungs sagt man immer, Mensch, du hast aber einen tollen Bagger dabei und den Mädels sagt man immer nur, wie schön das Kleidchen ist, dann ähm, reproduziert man eventuell auch äh, hängengebliebene Geschlechterrollen und sorgt dafür, dass die Mädels das Gefühl haben, dass es eben nur ums Äußere geht. So, irgendwie.
0: Ja, ja, ja genau. Ja. Ich Wollte, wollte ich gerade so, sagen, dass es dann äh, ja auch unter Umständen ganz schön äh, frame kann fürs restliche Leben. Aber hast du ja dann ja. im letzten Satz noch gesagt, genau.
1: Ähm, ja. das, das ist so der, der, Ein ja gut, oder nee. Ich glaube, das war, war generell so diese, diese Baustelle von, ähm, oder mal den ersten quasi, ähm, Vielschichtigkeit, die erste Vielschichtigkeit zum Thema Anerkennung reinzubringen. Und die andere große, also das, was ich eigentlich meinte mit quasi, denkst du erst an was Negatives oder erst an was Positives, hast du für mich jetzt eigentlich indirekt beantwortet, weil wir haben jetzt gerade, finde ich, einen sehr positiven Aspekt von Anerkennung besprochen, ne? der, der dann jetzt erst kam. Ich glaube, bei mir ist Ich finde den anderen Aspekt in Bezug auf Anerkennung mindestens, oder der war bei mir mindestens genauso präsent, obwohl ich über dieses Thema auch oft rede, was wir jetzt gerade hatten, aber das andere, und das ist für mich eben sehr egobezogen ist halt dieses Gieren nach Anerkennung mhm. ne? und die wirkliche Schattenseite auch andersrum im, im Bekommen. Ne? Jetzt sind wir ja nur im Geben ähm, und äh, oder waren wir bisher gerade so, ne ich gebe mehr Anerkennung, was finde ich total schönes ist und was ist, wo wir uns alle gegenseitig dran erinnern können, mehr machen können. Aber es gibt eben diese Schattenseite von Anerkennung, süchtig nach Anerkennung, geltungssüchtig, ähm, seinen Selbstwert über die Anerkennung von anderen ähm, zu definieren, immer wieder zu suchen, sich in Situationen zu bringen, wo man Anerkennung bekommt, wo man gefeiert wird. Und ähm, ja, das, das kann, glaube ich, und ich glaube ich, das kenne ich aus eigener Erfahrung, äh, so gut, wie, ähm, wie anstrengend das sein kann, wenn man danach sucht. Ähm, wie wie ähm, sehr das einem glücklichen Leben am Endeffekt entgegensteht, mhm. wenn man sein Lebensglück, seine Zufriedenheit davon abhängig macht, dass andere Menschen das anerkennen, was du tust. Oder dich anerkennen oder deine Schönheit anerkennen oder dein alles Mögliche anerkennen. Also all das, das ist eigentlich, eigentlich relativ witzig, ne? wie wir sagen, ähm, Anerkennung ist total wichtig, das zu geben, aber wahrscheinlich auch sagen würden, es ist total mit Vorsicht zu betrachten, wenn du süchtig danach wirst, es zu bekommen. Ja, ähm, ich, ich glaube, ja. Der,
0: der, der, der wichtige Punkt ist, dass man sein Glück davon nicht abhängig macht. Ich meine, wir sind, also ich glaube, niemand, vielleicht... Einer von 100 oder so, der da komplett immun ist gegen Anerkennung. Aber wenn mir jemand Anerkennung gegenüber ausdrückt, freue ich mich ja auch darüber. Ja. Aber ich glaube, wenn ich abhängig werde von dieser Freude, wenn diese Freude, vom, das ist ja etwas von außen Bestimmtes, darauf habe ich ja keinen Einfluss. Ähm, nichtsdestotrotz reagiere ich da drauf. Also ist jetzt auch nicht so, dass dass ich dann nur so voller Weisheit, milde, lächelnd äh, den Kopf nick und sage, vielen Dank, sondern
1: so, Oder oder ich. noch andersrum, ja, das ist das ist schön, dass es dir so gut geht, wenn du mir das ne? Also ich sehe, dir geht gut, sagst. wenn du das sagst meinem Gleichmut berührt das gar nicht. Also bei mir verändert sich gerade nichts. Ich bin genauso erleuchtet wie davor und bleibe weiterhin in einer seligen Zufriedenheit. Genau. Aber, es, aber ich sehe, dass es dich erfreut. Und das wiederum erfreut mich auch ein bisschen. Genau, so, so,
0: so könnte man es sagen. Ja. Nein, so ist es, so ist es natürlich nicht. Man, man, man freut sich darüber. Und, und ich, ich denke, es ist manchmal auch tagesformabhängig. Ne? Es gibt auch so Tage ähm, wo, ich, wo ich so denke, es oh, wäre jetzt schon geil, wenn mal irgendeiner mein, äh, mein, mein Live von heute Morgen mal liken würde oder mal irgendwie was dazu schreibt oder mir mal ein Feedback gibt. War das wirklich so scheiße, dass keiner drauf reagiert oder so, dass man dann so anfängt zu denken? Ich glaube, das ist echt auch tagesformabhängig. Und dann gibt es wieder Tage, dass es mir auch wirklich relativ egal. Aber ich glaube Wichtig ist nicht, das eigene Glück davon abhängig zu machen, weil da läuft man ja wirklich in eine absolute krasse Falle rein, die auch niemals endet. Also man kann ja niemals ja. genug Anerkennung bekommen. Also okay. selbst, ähm, selbst die berühmtesten Menschen auf der Welt können nicht genug äh, Feedback. Was cooler Pulli, Alex. Was? Ach so. Ja, das ist eine Anerkennung. Das ist so geil. Ich muss gerade sauer so lachen. Oh, Sehr gut, Christian. Freut mich das. Danke. Ah, danke.
1: gibt schon Tage. Und dann live heute Morgen, ne? Bombe, Junge. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Begging for
1: Attention. <lacht>
0: Was ich sagen, ich habe heute Morgen gar kein Live gemacht, das war heute Mittag. Nee, das war, das war eine Story. Ist ja auch egal. Was ich sagen wollte, ähm, aus, aus meiner Erfahrung, das Heilkraut gegen diese Anerkennungssucht ist Selbstliebe kultivieren. Mm. Also je tiefer du in dir selbst ruhst und je liebevoller und vielleicht sogar auch anerkennender du mit dir selbst umgehst, desto unabhängiger bist du von der Anerkennung von außen, würde ich sagen. Mm. Denn, denn wenn, man, wenn man danach giert, wenn man danach süchtig ist, ist ja da irgendwo ein Gap, dass ja irgendwo ein Loch, eine Lücke, die gefüllt, die geschlossen werden will, würde ich sagen. Aber wenn ich in der Lage bin, das selbst zu füllen, dann ist ja da kein Need. Mm. Und, und, und wenn kein Need da ist, dann ist, dann ist glaube ich, das ist, dann glaube ich, das Fundament, wo Anerkennung von außen willkommen ist, aber nicht zwingend notwendig. Mm. Zumindest mal für einen Zeitraum X. Ich glaube, wenn ich ja. jetzt wochenlang von niemandem irgendwas Positives oder nettes Mal gesagt bekomme, würde ich denken, oh, ist irgendwie komisch, die Welt, in der ich da gerade lebe, wahrscheinlich. Mhm. Aber ähm, es ist dann erstmal so, dass man damit, glaube ich, ähm, ganz gut umgehen kann.
1: Ja, ja und ich meine, man merkt das ja intuitiv selber. Ähm, ne? Also, du hast ja eben schon beschrieben, es gibt so Tage, da craven wir nach Anerkennung, also da sind wir so richtig, ne, gieren danach und haben das Gefühl, oh scheiße, ne, und wenn nicht sofort ein positiver Kommentar kommt, denk, sind wir sofort unsicher und denken, fuck, war das jetzt doch nicht so gut, hat das doch keinen Sinn ergeben, Ist, also, und, dann gibt es so Tage, wie du sagst, ne? und das ist halt die Frage, wie groß, und wir haben auch mal eine Folge zum Thema Selbstliebe und Selbstverliebtheit gemacht, und da sagen halt Selbstliebe, wie groß ist unsere Selbstliebe oder unsere Anerkennung, ich finde das Wort wirklich auch schön, uns selbst gegenüber, dass wir uns selbst anerkennen. Wir müssen es ja noch nicht mal lieben unbedingt, aber wir erkennen es zumindest an. Ich bin, ich bin ein Wesen, ich bin da und es ist in Ordnung und ich, ich gebe mein Bestes und ich bin jetzt gerade hier. Das ist, das ist Anerkennung. Und wenn, der, wenn wir den selber füllen können, den Speicher, dann lassen wir uns eben nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Ne? Dann ist dieser diese Grundbedürfnis, was in mir übrigens total stark ist, dieses, also vor allem dieses, die ähm, nicht von der Gruppe ausgestoßen zu werden. Mhm. Ne? Also es gibt ja so Menschen, ähm, denen ist das nicht so wichtig. Die können damit gut umgehen, wenn jemand die Scheiße findet, die geben nicht so viel darauf, was andere sagen und in mir angelegt äh, und ich, ich gucke mir das immer wieder an ist total stark diese, so ein Harmoniebedürfnis so von ich mag das ähm, wenn die Menschen um mich herum, wenn die mich mögen und wenn ich die mög, mag irgendwie ne und wenn da eine Verbindung da ist und ich bin irritiert wenn, ne, wenn Menschen mich scheiße finden oder ich das Gefühl habe dass die mich scheiße finden was ja sozusagen dann nochmal das andere Extrem ist oder das, das ne, Gegenstück von Anerkennung. Entweder Anerkennung kann ausbleiben, das ist das eine, oder es kann halt... Ähm ja, was ist das, ist das Gegenteil? Ins, ins Minus ist, schlagen, ne? Also,
0: genau, ähm, ich, da
1: gibt es ein schönes Wort für. Also so Kritik wäre eine Kritik, Form, aber das kann ja, ja konstruktiv sein. Aber wir sehen ja ähm, Kritik
0: erstmal, erstmal ist das ja negativ geframed, obwohl es ja auch was Positives sein kann, ja. Also, ja genau, neg also negative Kritik könnte man sagen, ne?
1: Ja, destruktive, negative, negative Kritik irgendwie, ne? Ah, das fand ich nicht so gut, weil. Ähm, und ich weiß es nicht genau, ob wir... Du hast ja vorhin auch mal die Frage gestellt, woher kommt das? Ne? Also, dass wir da nicht so gut drin sind, mhm. in unserer Gesellschaft mit Anerkennung. Und ich meine, ich glaube wirklich, dass das bei uns so krass kulturell gewachsen ist. Und so in den USA ist es ja ganz anders, dass mhm. Pegel vielleicht phasenweise auch in eine komplett andere Richtung auch mal überdreht, vor ja. allem so aus unserer Perspektive betrachtet, wobei ja. ich sagen muss, also ich habe es lieber in die Richtung überdreht, mhm. als in die andere Richtung überdreht, dass du äh, unter anderem so Sprüche in Deutschland hast wie äh, nicht geschimpft ist gelobt genug. Ne? Also ja. das ist ja hm. wirklich zum Teil, also auch gerade in Firmen, echt bewusst gelebte Kultur. Mhm. dass man das Gefühl hat, man verweichtlich die Leute oder auch dieses nee, gib mir nur die negative Kritik. Ich will ja wachsen. Ich will ja besser werden. Ne? Also auch so Leute, die da so sagen, ja komm, bleib mir mal weg mit eurer, mit eurer Anerkennung. Gib mir, ich, ich muss ja besser werden.
0: Aber das hat auch Und auch wieder viel damit zu tun, mit, mit Gefühlen, die nicht zugelassen sind oder die nicht das ist was mit das ist was mit Schwäche zu tun hat. ne wenn das, mhm. ist, doch, das ist alles, das ist doch alles dieser Müll der da ja. immer noch nicht also gerade auch in Deutschland noch nicht so richtig noch nicht so richtig durchgerührt ist dieser Brei mit mit dem Gefühlen auseinandersetzen mit dem Gefühl zulassen Emotion zulassen Emotion ausdrücken Emotion formulieren das geht ja alles damit einher dass man da eher so in seinem in seinem 0815-Kämmerchen in seinem geschützten Raum sozusagen drin bleibt, aber sich auch nicht rausbewegt daraus. Genau, ne? sich also nicht
1: rauslehnt, weil du machst dich ja angreifbar, ne? wenn du jemandem sagst, dass du ihn toll findest, dann ähm, haben manche vielleicht auch das Gefühl, dann stelle ich mich niedriger als der, ne? wenn ich sage, ach guck mal, das hast du ja richtig geil gemacht, mhm. ah, dann stehe ich ja jetzt schlechter da. Ja. Ich bin ja eigentlich der bessere. das ist so ein anderes Ego-Game. Und das andere ist halt, ne, ah ja, der muss was der, der weiß ja eh, was er gut macht, weißt du eh. Ne? Also schon wieder dieses weißt eh, dass, dass, der, dass er gut ist, das weiß er doch. Nicht, dass der hier so einen Höhenflug kriegt. Mhm. Ich sag dem jetzt mal lieber, was alles nicht läuft. Dann, so, damit er mal dann auf den
0: Boden zurückkommt. So genau, auf den Boden
1: ja. der Tatsache und so, wo ich mir denke, ey, was ist das für, eine, für ein Ansatz? Und das ist echt in vielen Teilen, es ist das so katastrophal, ähm, die, diese, diese Denke von ähm, und da ist halt wieder dieses, diese, diese Zielfixierung, dieses, man muss irgendwie besser werden, erst dann bist du in Ordnung und immer besser und immer besser, vielleicht ist das auch unser deutsches Ingenieurwesen, was immer weiter an dieser Maschine tüftelt und auch bei uns immer weiter optimieren will. Wofür eigentlich? Ne? Wenn wir. Ich glaube auch, dass wir ja dieses Anerkennen, auch Anerkennen von dem, was jetzt schon gut ist und da viel mehr auch den Fokus drauf zu legen und nicht immer nur. Weil wir machen das mit uns selber ja auch. Ne? Also in den allermeisten Fällen kritisieren wir uns mehr, als dass wir uns anerkennen, als dass wir sehen, was wir schon können. Und ähm, Sondern gucken halt immer eher, was wir noch nicht können. Das ist halt so total in unserer Kultur drin. Und ähm, total bescheuert. Und deswegen, glaube ich, sind wir aber gleichzeitig alle so hart auf der Suche nach Anerkennung. Also dieses, diese Anerkennungssucht, ähm, ist halt aber einfach auch, weil wir alle so sparsam damit sind, weil wir so selten, also eigentlich, also da schließt sich das so ein bisschen, ne? wir können uns das selber geben und müssen mit uns selber da auch anfangen, weil wir zu uns selber auch mega ungnädig sind und zu uns selber super streng und immer nach dem suchen, wie wir noch besser werden können, wofür eigentlich ähm, und dann A, haben wir dann vielleicht nicht die Kapazitäten, die Schönheit in den anderen auch zu sehen, weil wir so mit uns selber beschäftigt sind und B, trauen wir es uns dann manchmal nicht und C, suchen wir dann halt im Außen die ganze Zeit danach, weil wir es auch so selten kriegen, weil es so selten ist. Sind wir alle da wie so Junkies auf Turkey irgendwie auf Entzug unterwegs mhm. ähm, und, und suchen wie verzweifelt nach der Anerkennung der Eltern, weil die uns nie wirklich gesagt haben vielleicht, ähm, dass sie uns lieben. Und äh, das jetzt weit, weiter, weiter Bogen, das führt dann halt dazu, dass du irgendwelche Despoten und machtgeilen Männer in irgendwelchen Positionen hast, die eigentlich nur auf der Suche nach Liebe sind im mhm. Endeffekt wahrscheinlich. Oder da versuchen, was zu kompensieren, was, was bei denen in Schieflage ist.
0: Ja, da sagst du was sehr Interessantes, ne? die Generationfrage halt auch, auch die Generation unserer Eltern hat es ja auch, viele unserer Eltern, haben es so ja auch nicht gelernt von ihren Eltern, die dann in Kriegen waren und so weiter. Ne? Also man kann schon sagen, ähm, wir hatten jetzt natürlich äh, einige Jahrzehnte das Glück, das reine Glück im Frieden zu leben. Aber die Nachwirkungen des Krieges von damals, die spüren wir immer noch auf irgendeiner Ebene. Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen. Auch speziell in Deutschland vielleicht, ne? dass es ähm, schon irgendwie miteinander zusammenhängt, dass die Generation der Urgroßväter, Urgroßmütter nicht in der Lage waren, unseren Eltern genug Liebe und Anerkennung zu geben. Die Eltern haben es nicht gelernt. Wie sollen es die dann ihren Kindern geben? Und irgendwann sind wir halt an dem Punkt an dem man das erkennen muss, ähm, anerkennen muss, akzeptieren muss und dann sagen muss, und hier endet die Geschichte, in dieser Generation endet die Geschichte ab jetzt. Wir, können, wir haben jetzt den Luxus, uns über sowas Gedanken zu machen, weil wir gerade nicht vor irgendwelchen Panzern wegrennen müssen oder zu wenig zu essen haben oder sonst was. Wir können uns den Luxus erlauben, und uns um, äh, um solche Sachen Gedanken zu machen. Und wir brechen jetzt äh, dieses Kosmische Karma sozusagen und äh, machen es mit äh, der nächsten Generation einfach besser. Äh, meine liebe, ähm, liebe Creole Legacy hat vorhin, liebe Grüße, hat vorhin was äh, sehr Interessantes geschrieben. Sie hat geschrieben: äh, Wir leben in einem System, in dem sich alles um Anerkennung dreht. Das geht schon in der Schule los. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil ja auch unser Schulsystem schon komplett auf Anerkennung ausgelegt ist. Ne? Ja. Also, und ich, ich kam ja extrem schlecht klar in der Schule. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun gehabt, dass du, du schreibst ein Diktat und rot angeleuchtet sind deine Fehler, ne? Ja nirgendwo steht irgendwie, super, richtig, 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 richtig. Ja, <lacht> das
1: Wort, geil. Da ja. Geil, das geil dass du, äh, weiß ich nicht, ja. Tentakelfriedhof äh, richtig geschrieben
0: ja, hast. Ja, was auch immer. Ja. Was, was <lacht> Tent Tentakelfriedhof, sehr schönes Wort. Ja. ja, ähm, ja. Und, und die Fehler werden rausgehoben und, und, ja. und machen die schlechten Noten und, und Druck entsteht. Und, und da werden wir ja schon wirklich auch, sehr interessanter Punkt, als im, von Kindesbein an auf Anerkennung. Also im Sinne von bringe ich eine gute Note heim, bekomme ich gute Anerkennung von meinen Eltern. Mhm. Bringe ich eine 5 oder eine 6 nach Hause, schimpfen die möglich möglicherweise mit mir. Ne?
1: Oder noch schlimmer, in unserer Kultur, bei einer 1 wird gesagt, jo, geil, haben wir eh erwartet. Wir so bei erwartet, einer 5 gibt es aber halt richtig Anschiss quasi. Mhm. Also die Anerkennung ähm, fehlt, also das wäre so quasi Worst-Case-Szenario. Anerkennung fehlt komplett. Es gibt nur Kritik für die Punkte und es wird auch nur der Fokus immer drauf gelegt. Es wird nicht irgendwie nochmal, ah geil, du bist voll gut in Englisch, lass uns das doch mal fördern, guck mal, dann lass uns doch mal zusammen. Nee, es wird immer auf das geguckt, was noch nicht funktioniert. Ah, okay, in Mathe, da müssen wir dich, Wo, wobei allein schon die Idee, dass jeder gut da drin sein muss, da, da geht es ja schon los. Ne? Also, dass wir, klar, dass man überall irgendwie eine Grund. Ausbildung muss. Aber warum muss jeder gut in Mathe sein? Warum äh, ist es nicht auch in Ordnung, wenn man schlecht in Mathe ist? Warum äh, kann man dann durchfallen, wenn man eine Sechs in Mathe hat äh, und dann irgendwie als unwürdig gesehen wird? Und ich glaube, was vielleicht nochmal wichtig ist in Bezug auf Anerkennung und ich glaube vor allem auch in Bezug auf Kindererziehung, ähm, ist halt bedingungslose Anerkennung. Also dass das nicht an Bedingungen geknüpft ist. Ich mag dich, ich erkenne dich an, wenn du so bist, wie ich mhm. das möchte. Und wenn du aber anders bist, dann, dann es Ärger. Und dann versuche ich dich rein zu manipulieren, bis du irgendwann wieder so bist, wie ich dich haben möchte. Ich möchte dich gut gelaunt haben. Ich möchte dich humorvoll haben. Ich möchte dich liebevoll haben. Mit Ach, ruhig. Dich so und so. Genau, ruhig, ja. ne? Ich möchte, dass du das machst. Ich Unauffällig. möchte, dass du interessiert bist in den Sachen, die mich interessieren. Ich möchte, dass du das machst. Und, und ich mag, ne? Du kriegst Anerkennung für im schlimmsten Fall sogar vielleicht, ähm, also, was ja auch dann gut gemeint ist, aber halt quasi so, wenn wir auch mit uns selber, ich bin ja auch dagegen, dass wir mit uns selber zu stark mit Anreizen arbeiten, ne? und erst recht nicht bei den Kindern, also quasi zu sagen, ach, wenn ich das, wenn ich jetzt die 5000 Follower*innen auf Instagram voll ab, dann gönne ich mir mal so richtig, dann kaufe ich mir... Ähm, weiß ich nicht. Ein
0: Spaghetti Eis. Ein Spaghetti Eis. <lacht>
1: da, das, das ging ja noch so halbwegs, aber ist trotzdem gleiche Konditionierung, ne? So, oder im Sinne, dann gönne ich mir so richtig eine Shoppingtour oder dann, A, verknüpfen wir dann Konsum mit, ähm, dann fühle ich mich gut. Das mhm. ist glaube ich schon mal kein. Nochmal noch noch ein Fehler, ja. Ist ja. Es ist halt nicht bedingungslos, wenn wir hart uns den Arsch aufgerissen haben oder auch nicht, also wenn wir einfach nur sein, also wir können auch für unser Sein Anerkennung bekommen. Wir müssen nicht erst irgendwie was leisten, irgendwas besonders Tolles schaffen. So viele Kinder da draußen und alle möglichen Menschen geben ihr Bestes, was sie halt geben können. Manche Menschen können halt einfach härter arbeiten. Die haben halt vielleicht irgendein Trauma in der Kindheit gehabt, warum sie jetzt verbissen irgendeinem Ziel hinterher rennen. Und andere haben dieses Trauma nicht und deswegen können sie nicht so verbissen arbeiten, deswegen sind die aber nicht ein besserer oder ein schlechterer Mensch, nur weil die weniger oder mehr arbeiten oder weil die mehr oder weniger arbeiten können. Und häufig ist halt eben Anerkennung aber an Bedingungen geknüpft. Und eigentlich sollte die bedingungslos sein, sowohl bei Kindern als auch bei allen Menschen um uns herum und vor allem nicht dann, wenn ich irgendwelche verqueren Erwartungen in die rein projiziere, die mir wichtig sind, die ich nie erfüllt habe und andere müssen die jetzt erfüllen und dann bekommen sie meine Anerkennung und ansonsten entziehe ich denen meine Liebe. Und das ist, glaube ich, so der größte Wahnsinn. Das
0: ist wirklich Worst-Case-Szenario, ja. Ja, uh, ja
1: schön, Anpack your mind, haben oder sein. Ja, ähm, Erich, Erich Fried, das, 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 das ist es ja, ist es im Prinzip auch, ne? schätze ich dich für dein Sein und das ist im Prinzip Anerkennung für mich auch auf eine Art. Ich erkenne dich an und weiß, wir sind eins, wir sind, ge, ne, sind ein geteiltes Bewusstsein, sind miteinander verbunden und sind eigentlich Eins, und das erkenne ich an, ich erkenne das mir gegenüber an, dass ich so, wie ich jetzt gerade bin, in Ordnung bin und mein Bestes gebe. Aber eben im Sein und nicht in dem, was ich habe, was jemand erreicht, was jemand tut, was ich mache, was, hm. ähm, sondern, sondern einfach in seinem, in seinem So-Sein. Und ähm, das können wir aber immer wieder trotzdem halt betonen. Aber nicht nur an Bedingungen geknüpft, nur wenn du so und so bist, habe ich dich lieb sondern ich erinnere einfach häufiger mal daran, dass, dass ich Wertschätzung, dass ich Anerkennung für dich oder andere
0: habe. Und im Sein können wir immer nur jetzt sein, also jetzt gerade, wie das ganze Leben halt einfach immer jetzt ist und nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Und ich habe gerade überlegt, ob wir eine kurze Pause machen und jeder, der jetzt dabei ist, sich selbst kurz mal eine Anerkennung für irgendwas gibt. Ihr könnt es hier reinschreiben oder für euch selbst einfach kurz überlegen, für was kann ich mir selbst Anerkennung geben? Weil das ist auch, glaube ich, der erste Schritt, dass man sich selbst Anerkennung gibt. Thema Selbstliebe, bevor es dann rausgeht. Und vielleicht machen wir eine ganz kurze Pause, ein paar Sekunden, dass jeder mal kurz drüber nachdenken kann, für was kann er sich denn jetzt in diesem Moment gerade eine Anerkennung geben? Ja, und wenn ihr mögt, könnt ihr es uns hier wissen lassen oder für euch, für euch mittragen auf jeden Fall. Unpack ja. your mind hat geschrieben, ich habe gerade ein richtig gutes Meeting gehalten. War nicht einfach, War nicht das, einfach das zu schreiben. Einfach, das zu schreiben.
1: <lacht> ja, das, das ist ja auch das Spannende, finde ich, super wichtiges Punkt, den du damit indirekt gerade aufmachst, ähm, dass wir ein ganz großes Problem damit haben. Und das ist, glaube ich, verknüpft damit auch auszusprechen, wenn wir stolz auf was sind, ja. weil es sofort, ich habe auch so Angst davor, und ich versuche es immer mehr loszulassen, als Angeber gesehen zu werden. Und, ähm, und das, aber genauso wie ich darüber, und, ich, genau wie ich es liebe halt, darüber zu sprechen, wenn jemand anderes was Geiles macht, freue ich mich auch Geschichten zu erzählen, wo ich dabei war, das habe ich ja nicht ich gemacht, aber wo mir was Tolles passiert, wo ich sage, was ist das? Hast du das gesehen, was da war? Das war total irre. Und dann habe ich ja Spaß, das zu erzählen, aber in unserer Kultur wird es direkt als angeben und Selbstverliebtheit ähm, gedeutet. Und
0: das gute alte Sprichwort äh, mit dem Eigenlob stinkt, Ne, das ist, ähm, ist, ist, natürlich, ist, natürlich, ähm, ja. ist natürlich auch eine, eine Gratwanderung zwischen etwas, Klar. also es kann natürlich auch kippen, ne? es kann natürlich auch, dass ich mhm. der ganze Welt jetzt pausenlos erzähle, wie toll ich mich selbst finde, dann hat da auch keiner mehr Bock drauf. Also auch da äh, gilt das, ja. das Prinzip der Balance, aber ich glaube bei uns kippt es eher dahin, dass wir uns gar nicht trauen, mal irgendwas zu sagen. Ey, ich habe das Gefühl, das habe ich jetzt echt gut gemacht, ne? Also mhm. oder dass ich mir das selbst überhaupt eingestehe, dass ich sage, wie jetzt hier mit dem Meeting oder ein gutes Telefonat oder ich hatte neulich wieder einen Fall, wo wir wieder einen Milestone in der Projektplanung gerissen hatten und wo ich ähm, ja, wo ich dann derjenige war, der mit dem Kunden sprechen musste und es war alles easy, also war alles alles, alles gut alles gut gelaufen und so weiter. Und da habe ich danach gedacht, okay, das, das war jetzt Easy und schön, und der Kunde hat Verständnis gehabt und so weiter. Aber eigentlich eine super unangenehme Situation, vor der man dann noch Angst hat. Aber wenn man einfach offen, haben wir das Beispiel, hatte ich ja auch schon öfter mal hier im Podcast gehabt. Wenn man da einfach offen und zeitig darüber spricht, dann ist es meistens überhaupt gar kein Problem. Ja.
1: Und ich finde, das ist für dich auch nochmal ein schöner schönen Aspekt, den du da aufmachst. Weil wenn du halt Balance hast, ist, wenn du über die Dinge, die du richtig verhauen hast, also Sachen, die du eigentlich ganz anders versprochen oder geplant hattest und die einfach nicht hinbekommst oder in etwas aus deiner Sicht einfach nicht gut bist, wenn du darüber genauso offen reden kannst wie über die Dinge, weil es ist ja beides schwer. Also zuzugeben, Schwäche zuzugeben und Fehler einzugestehen. Ey, das, ich habe mir das vorgenommen, aber ich habe es ich einfach nicht hingekriegt. Ey, es tut mir voll leid. Es ist kein Zeichen, dass es das irgendwie unser Projekt wichtig ist, aber aus irgendeinem Grund habe ich es nicht hinbekommen. Wie kriegen wir das jetzt hin? Tut mir leid Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu blöd für dich. Das ist genauso wichtig, wie dann zu sagen, ey, übrigens, ich bin super stolz, wie das geworden ist. Ich finde es irgendwie, ich finde es echt, ist richtig geil geworden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. So, ist doch total fair. ist auch total. Und dann fühlt es sich auch nicht komisch an, wenn man die Balance davon mm -hmm. hat. Wenn du aber halt immer nur erzählst, wie geil du bist und nie darüber reden kannst, ähm, was dir schwer fällt, dann, dann kommst du es halt vielleicht mehr in die, in die Schieflage. Mhm. Ja. die Ich fand auch schön, Monika hat noch geschrieben. Äh, oh, ich, Alter. Update hin oder her, scrollen in den Kommentaren kann ich trotzdem nicht. Are you kidding? Das ist einfach so scheiße. Du musst wieder meinen wir sind immer abwechselnd, aber ich finde gut, bei allem klappt es meistens. Also, ich
0: habe Monika ja, sie hat geschrieben, ich denke, dass ich, in Anführungszeichen, definiert sich über ich kann und ich darf. War das das, was du gemeint hast?
1: Äh, nee, Monika, das war noch weiter drüber. Monika hatte geschrieben, dass sie für ihr auf ihre Selbstversorgung. Ach, ich erkenne meine ich. Selbstfürsorge an. Ah, okay, ja, Genau, ja. genau. Das finde ich, das kann ich, kann ich auch unterschreiben. Und äh, sie, Angela hat wieder ihr Standing gefunden. Also, das sind schöne, schöne Beispiele. Und ich finde, auch da darf man halt aufpassen für sich. Also, naja, es ist eigentlich, ich finde es auch in Ordnung, sich anzuerkennen oder zu erfreuen an Dingen, die gut gelingen. Ne? Weil eben waren wir ja bei bedingungslos. Also wenn man jetzt quasi bedingungslose Anerkennung zu Ende denkt, dann müsste man sich ja über alles gleichermaßen anerkennen. Beziehungsweise sollte jetzt nicht irgendwie hervorheben, Ach Mensch, das ist mir richtig gut gelungen, diese eine Sache, weil das ist ja an der Bedingung geknüpft. Ich bin in Ordnung, weil mir diese Sache
0: gelungen ist. Aber es geht ja. doch alles am Ende des Tages, ne? Das eine schließt ja, ja das andere nicht aus.
1: Ne, genau. Und ich glaube halt, dass es zumindest auch schon mal ein ganz guter Anfang ist, da unser Verstand meistens sich vor allem auf die Sachen stürzt, die nicht so gut geklappt haben und wir die Dinge, die uns jeden Tag gelingen, übersehen um ins Gleichgewicht zu kommen, um in die Mitte zu kommen, müssen wir manchmal künstlich, und deswegen ist ja dieses ganze Thema Dankbarkeit, Wertschätzung auch so groß, weil wir halt so im, im Minus sind, weil wir nicht in der Mitte sind. Ne? Wenn wir in der Mitte wären, dann müssten wir nicht unbedingt noch künstlich ständig nach Sachen suchen, für die wir dankbar sind, aber dadurch, dass wir nicht in der Mitte sind, lohnt es sich, um wieder in die Mitte zu kommen, mal auch künstlich auf die positiven Sachen zu gucken, weil wir die sonst einfach übersehen von unserer Struktur, die wir so in unserem Kopf haben.
0: Mhm.
1: Und ich finde, was so ein ganz tiefes, also Gefühl von eigener Anerkennung bringen kann, ähm, oder so ein Gedanke, der mir neulich kam, der für mich auch sehr tröstlich war, ähm, alle, die jetzt hier auch gerade zuhören, können ja mal überlegen, wie oft ihr jemandem dankbar war, auch für kleine Sachen, ne? einfach nur so, ach Mensch, du hast mir aber gerade den Tag ein bisschen schöner gemacht oder auch Mensch, die Person hat aber schön gesungen oder, oder wo ihr Anerkennung einfach hattet für eine andere Person, für irgendwas, was sie toll macht, für irgendwas, wo ihr es aber nicht gesagt habt. Ne? Also wie häufig rennt man durchs Leben? Eigentlich, ich kann sagen, obwohl ich darauf achte und versuche, das hervorzuheben, mm. Komme ich trotzdem nicht dazu, alles, all meine Liebe in die Welt zu geben, alle meine Wertschätzung zu sagen? Allein wenn ich durch den Instagram-Feed scrolle, mm. ab und zu schreibe ich mal einen Kommentar, ganz oft aber auch nicht, obwohl ich denke, ach oh, Mensch, das ja. sieht aber toll aus dabei. Stille Mitleser
0: oder, oder stille Bewunderer. Genau, oder genau, so wo du einfach nicht. so ja.
1: durchscrollst ja. und totale Wertschätzung auch hast. Oder es gibt Leute, denen folge ich. Ich bin nicht totaler Fan von, habe ich noch nie so gesagt. Und wenn wir das jetzt umdrehen jeder und jede, die hier gerade zuhören, haben ganz viele Menschen um sich drumherum, die einfach nur noch nicht gesagt haben. Und genau wie ihr es auch nicht immer sagt, sagen die auch nicht immer, wenn die euch toll finden oder wenn die euch vom Herzen dankbar sind oder ähm, wenn die tiefe Zuneigung und Dankbarkeit für euch empfinden. Also wir sind alle, egal wie wir sind, davon bin ich wirklich überzeugt, von so vielen geliebt und haben so viel Anerkennung von Menschen drum uns herum. Wir wissen es nur halt ganz häufig nicht. Genauso wie wir andere Menschen das auch nicht wissen lassen lassen, häufig andere Menschen uns das auch nicht wissen. Und das einfach zu spüren und sich daran zu erinnern, dass, dass wir es einfach nur nicht wissen, aber das ist ganz, ganz höchstwahrscheinlich, so ist, dass viele Menschen für uns Anerkennung haben. Ich finde, das kann total... Ja, beruhigend sein, gerade wenn man irgendwie gerade in so einem Anerkennungsdefizit gefühlt drin hängt. Genau,
0: und dass es eben nicht die fehlende Wertschätzung ist der, der Mitmenschen, ja. Ich habe noch einen Gedanken, es ist natürlich auch eine Falle, wenn man Dinge tut, um Anerkennung zu bekommen. Hm, ja. Das ist nur vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, denn wenn ich nur Dinge Also ich mache anderen eine Freude, aber spekuliere gleichzeitig auf die Dankbarkeit und die Anerkennung des oder derjenigen, ja. ist ein Stück weit vielleicht auch okay. Man begibt es aber automatisch auf dünnes Eis. Ne? Weil wenn die andere Person nicht so reagiert, wie wir das vorausgesetzt haben, dann werden wir enttäuscht. Und dann wird aus dem ganzen Spiel eine Enttäuschung, die uns dann vielleicht auch dazu bringt, sowas nicht mehr zu machen. Also dann ist wieder etwas an eine Bedingungen geknüpft und da gibt es ja. auch eine ganz tolle Übung, die man machen kann. Man kann jemand mal hin und wieder verschiedenen Personen eine Freude oder einen Gefallen machen, mhm. ohne dass die Person was davon weiß, wer es war. Mhm. Das ist eine ganz schöne Sache. Einfach, ähm, ob man es selbst auch mitbekommt oder nicht. Ne, man, man, man Mir hat zum Beispiel mal, ich habe ganz, das ist eine, fährt mir gerade spontan eine kleine Geschichte, hoffentlich passt es einigermaßen, mir hat mal, ich habe früher im Zeitungsladen in Mainz am Brand gearbeitet, bei der Tageszeitung und habe da Handelsware, wie das so schön hieß, verkauft, also Zeitungen und so kleinen Kramzeugs und irgendwann war da eine Kundin, die hat mir wortlos eine, eine Tüte frisches Obst vom Markt in die Hand gedrückt. Ich, ich weiß nicht, ob sie noch was dazu gesagt hat, aber so die Geste war sowas, sowas, ähm, weil sie so nett sind, so nach dem Motto. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob ich mir das jetzt einbilde und da reininterpretiere oder was es auch immer war. Auf jeden Fall stand ich da mit, mit dem Ich musste erstmal da reingucken, weil ich wusste ja gar nicht, was es ist, ob das vielleicht für jemand anders ist oder was. Und wie, wie ich wieder hochguck, war es schon aus der Tür raus. Ich kann mich noch nicht mal bedanken. Und dann stand ich da mit, mit dem frischen Obst. Aber da denke ich heute noch dran, ne? Das ist wie, also das ist. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Also zig Jahre her. Und ich freue mich da heute noch drüber, wenn ich dran denke. Ähm, Weil es in irgendeiner so eine völlig ähm, Also ich konnte mich nie bedanken. Ich weiß bis heute nicht, wer das war, die Frau. Und ähm, es ist irgendwie äh, <lacht> mit einem fast ein bisschen warm ums Herz, wenn man jetzt wieder so da dran mhm. denkt nach langer Zeit. Weil es gerade wieder so aus Das ist auch interessant. Wo sind solche Dinge eigentlich im Gehirn? Ne? Wo sind die Jahre, äh, jahrelang im Gehirn, und wenn man über sowas erzählt, kommt es plötzlich wieder, wo kommt es her, wo war das die ganze Zeit, wo war diese Information die ganze Zeit, das ist äh, faszinierend. Ja, also diese, diese Übung, dass man, ähm, dass man etwas macht, ohne dass es der andere weiß oder erkennt, äh, woher es kommt, ist auch eine ganz schöne Übung im Menschen glücklich machen.
1: Ja, total. Und was ja auch nochmal auf einer anderen Ebene so toll ist daran, an solchen Sachen, dass ist halt den Glauben an das Gute im Menschen auch so fördert. Ne? Also an, vor allem auch diese random acts of kindness oder wenn du einfach gute Dinge machst, von denen keiner was mitbekommt. Einfach ähm, du selbst, das, das ist eigentlich auch der Gag. Wenn du, und das, deswegen freuen wir uns, glaube ich, auch, wenn wir das aussprechen, wenn wir sowas machen, wie ähm, ohne was zu erwarten, was zu geben, dass wir uns selbst daran erinnern, dass wir Menschen eigentlich gut sind und dass wir verbunden miteinander sind und dass das tiefste Wesen von uns eigentlich Liebe und Verbindung ist. Und dass es manchmal überdeckt ist, manchmal unbewusst ist, manchmal sind unsere Synapsen auch komplett durcheinander gedrahtet da oben, aber eigentlich im tiefsten Herzen sind wir gut und wann immer wir das sehen oder wir das machen, selber, also ohne etwas zu erwarten, was Gutes tun, anderen Menschen, Anerkennung, Aussprechen oder einfach sowas Gutes tun. Ähm, da erinnern wir uns daran. Und selbst, auch wenn wir das selber machen, weil wir dann das in uns sehen und dann wissen, dass es auch in anderen ist. Und wenn wir das beobachten, ist natürlich auch total schön. Und wenn es uns das widerfährt, ist es wunderschön. Offensichtlich Jahre, Jahrzehnte später ist es noch irgendwo in dir drin. Und das ist natürlich dieses Klassische, was du am Anfang auch gesagt hast, was sich dann ja weiterträgt. Ne? Also diese positive Stimmung gebe ich ja mit an andere weiter. Und wenn wir uns halt alle nur mal anschreien und kritisieren, dann gebe ich das halt auch an andere weiter. Und dann lerne ich halt, dass das der Umgang ist und ähm, kultiviere halt das. Und ähm, wir haben halt die Möglichkeit, das anders zu machen. Und äh, von, von Anerkennung, bedingungslose Anerkennung und Wertschätzung äh, auszuhandeln. Und ähm, das heißt ja immer noch, dass ich auch ich kann ja über Bedürfnisse sprechen auch. Äh, da habe ich jetzt auch schon an mehreren äh, Stellen dran gedacht. Also, ne, also ich kann mir ja trotzdem Sachen wünschen von anderen, wie sie anders sein sollten. Und übrigens auch, das habe ich habe ich eben auch nochmal gedacht, ne, ähm, was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, ich würde mir mehr Anerkennung wünschen und Wertschätzung, kann ich auch über dieses Bedürfnis sprechen. Ja. Ne? Also ich kann zum Beispiel vor allem, wenn ich in einer Beziehung bin oder in einer Familie da oder auch in einer, in einer Arbeitsbeziehung mir das wünschen und sagen, ich würde mir hier, hier in unserem Miteinander mehr Wertschätzung wünschen. Mir tut das total gut. Ihr sagt vielleicht, ich, ich weiß das eh oder ich soll es alleine wissen, aber mir geht es total gut, wenn ihr mir ab und zu auch mal sagt, was ihr an mir schätzt und an meiner Arbeit schätzt. Könnt ihr das für mich tun? Geht das? Das, ähm, das kann ich mir durchaus wünschen und dann das ist halt nur mein Business, dass äh, die, ob die das dann machen oder nicht, das liegt dann bei den anderen Personen und dann kann ich überlegen, ob mir das auf Dauer gut tut, da mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten und dann kann ich auch überlegen, das vielleicht weniger zu machen, wenn das schon reichen würde. Ähm aber wenn der Umgangston mir auf Dauer nicht gefällt und ich habe über meine Bedürfnisse offen und ehrlich gesprochen und da verändert sich nichts, dann kann ich natürlich auch wählen, woanders irgendwann zu arbeiten oder erst, erst mal weniger zu arbeiten, nach was Neuem zu suchen und dann ähm, woanders hinzugehen. Ähm, das können wir, können wir glaube ich, durchaus machen. Ich finde das auch bei, wenn ich Texte zum Korrigieren weggebe, ist mir das, und auch da neigen wir dazu und ich versuche das bei mir auch ganz aktiv zu ändern, wenn ich für jemand anderes einen Text ähm, ähm, korrigiere. Ne? Also jemand gibt mir einen Text, alle anderen willst du drüber lesen. Früher zu Uni-Zeiten, habe ich es eben noch nicht so kultiviert, auf allem jetzt, dann versuche ich eben genau das zu machen, was du eben mit dem äh, Diktat so meintest. Ne? Wirklich zu schreiben, ey, geiler Gedanke. Mhm. Oh, hier der Punkt ist ja super wichtig. Und das, das hat mir auch so gut gefallen bei meiner Lektorin, bei meinem Buch die hat mich komplett zerrissen, also sie war super ehrlich, ne? hat auch wirklich gesagt, hier Lea Herr Greitemann, hier verlieren Sie mich komplett, aber die hat auch ein Lachsmiley daneben bei einem dummen Witz, wenn er funktioniert hat. Wenn er zu <lacht> albern war, stand er auch mal zu albern, aber also, wenn die wenn die, oder hat geschrieben, toller Gedanke oder super oder, ne? also
0: mhm.
1: ne? die hat eben, und ich könnte mit, ich würde mit ihr das nächste Buch nicht zusammenschreiben, wenn ähm, wenn, die, wenn die das nicht hinbekommen würde, wenn ich von ihr und das habe ich im Unikontext, kenne ich das halt anders. Im Unikontext kriegst du halt in der Regel nur immer an die Seite und auch ganz viele, die korrigieren leider. Also hier nochmal die Message an euch alle raus, wenn ihr von anderen Leuten Sachen korrigiert. Versucht doch dran zu denken, auch das dran zu schreiben, was ihr toll findet. Und nicht nur einmal am Anfang. Text ist ganz gut, Anmerkungen hinten dran, sondern wirklich ganz konkret, die Stellen, die ihr toll findet. Hier, guck mal, dieser Abschnitt. Geil, wie du da auf dem Punkt die Message rüberbringst. Mega. So, und dann hier, da ist ein Rechtschreibfehler. Und das finde ich einfach total wichtig, das ausgeglichen zu machen und nicht immer nur auf das zu fokussieren, ähm, was negativ ist. Ja.
0: Das ist die hohe Kunst, Kritik zu üben. Ne? Die hohe ja. Kunst, Kritik zu üben. Genau. Ich, hm. ich hab, ja.
1: Und übrigens auch, das finde ich, äh, bei der hohen Kunstkritik zu üben, irgendwie gerade auch in Social Media, aber auch wir verteilen so wenig random Anerkennung, aber random Kritik ist sowas von präsent in unserer Kultur. Also so, wo ich kriege das zum Glück, ne? also ist ja auch noch überschaubar. Ähm, bei, bei so meiner Following-Zahl und so ist es noch überschaubar, aber auch ich kriege manchmal so random Kritik, mm -hmm. wo ich so denke: Hä, ich habe dich <lacht> doch überhaupt nicht gefragt. Warum, warum, ne? Also, so manchmal ist es auch nett gemeint und ja an sich in Ordnung, Feedback zu geben, aber so, so manchmal ist es so unverhältnismäßig und dann das Schlimmste ist, wenn du Kritik gibst und deine eigene Wahrnehmung als die Wahrheit verkaufst. Mhm. Also ne, wenn du, wenn du, das ist eigentlich die höchste Kunst an Kritik, oder Grundschule ist quasi, einfach nur zu sagen, ich habe eine Beobachtung, die kann total falsch sein, aber wenn ich dich sehe, dann stelle ich fest, das. Mhm. Oder am, idealerweise fragt man vorher noch, ich hätte ein Feedback aus meiner eigenen Perspektive, was ich glaube, was hilfreich für dich wäre, willst du das hören?
0: Mhm.
1: Anstatt dann einfach, in die DMs rein zu creepen und, und direkt zu schreiben, übrigens, richtig scheiß Outfit, was du da anhast. So, hä? Ja, nur weil du das jetzt scheiße findest? Ja.
0: So, und, warum? Und, und ich finde gerade auf Social Media ist es halt so ein Gewucher geworden mit ungefragten Kritiken, auch unter der Gürtellinie, Gürtellinie und so weiter. Und ja,
1: Frauen wieder, ne ganz fürchterlich. Also große Influencerinnen, die so eine ekelhafte männliche... Ah, das ist genau das umgekehrt. Also nicht Betonung auf, ah, das sieht schön aus, sondern so, der macht jemanden inhaltlichen Post und dann werd, ja, werden die Falten ja, ja. kommentiert. Wo ja, ich denke, hä, ja,
0: alter, alter, und, und ich sehe, ich sehe es halt wirklich. Also für mich das Einzig Gute daran ist, dass ich mich fast täglich mit spirituellen Herausforderungen <lacht> üben kann. <lacht> es ist wirklich. Ja. Ich sehe das als halt spirituell heraus, wenn ich das wieder, wenn ich dann wieder sowas lese und dann merke ich, dass ich darauf emotional reagiere und dann denke ich, okay, das, das ist es gerade wieder. Was, oh ja. was, warum macht das das jetzt mit mir? Warum, warum kann ich das einfach noch nicht zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, dass es diese Menschen gibt und äh, wir tun ja unser Bestes, indem wir darüber sprechen, indem wir versuchen, Kommunikation zu kultivieren und wir sind ja jetzt hier auch im Kreis, wo sich Leute dafür interessieren und diese Menschen, die sowas schreiben, werden wahrscheinlich so einen Podcast nicht hören und so weiter. Also all diese, also diese Echo-Kammer-Probleme und das ist mir dann alles bewusst, aber in dem Moment darf man auch einfach mal so. Mm, total. Ah oh, oh, ja, es geht wieder weg. Ja <lacht> und, und im Endeffekt, ne, also ich kann mich da,
1: ich kann mich da richtig in Rage reden. <lacht> Ähm, vor allem halt, wenn es so ein chauvinistischer, äh, altes Männerbild und so ein, also da, da, da werden besonders viele Knöpfchen gedrückt und gleichzeitig ähm, bei vielen anderen Themen, wo es mich auch triggert, ist auch gleichzeitig, kann man auch eine super gütige Perspektive drauf haben ne? und sagen, es ist unbewusst, viele denken gar nicht dran, viele schreiben ja so Sachen. Und gehen dann einfach davon aus, dass die nie jemand liest. Also kommentieren so unter YouTube, mhm. so wie sie mit ihrem Nachbarn flüstern würden. Das habe ich manchmal das Gefühl, gerade in so, YouTube. Die im Kommentare Geheimen. Ja, ja, sind ja. so, Wenn du zu deinem Nachbarn sagst, guck mal, guck mal, das sieht aber ganz unvorteilhaftes Kleid. Oder, das hä, ist schlecht vorbereitet. So als würde das die Person nicht hören. <lacht> aber natürlich, also klar liest man nicht unbedingt alle Kommentare. aber Und irgendwann gewöhnt man sich das dann am besten auch ab je nachdem, wie man gerade drauf ist, das zu lesen. Ähm, aber viele lesen es halt doch und es ist halt einfach so unnötig verletzend. Man würde das ja auch nicht in den Raum reinbrüllen. Die Leute sind dann viel auch unbewusst online, weil die denken, das wäre anders, als wenn man sich so sieht. Also weil dann die, ein Handy dazwischen ist, merken die nicht, dass es trotzdem total verletzen kann und dass es trotzdem Mobbing ist und dass es trotzdem ähm, verbale Gewalt ist, ähm, dann so zu beleidigen. Ähm, ich glaube, da müssen wir einfach als... Also da gibt es einfach noch viel zu lernen, dass die ja. Regeln, die im, im, im echten Raum eigentlich ganz gut funktionieren, da, da findet das ja deutlich weniger statt, dass eben auch, wenn du halt vielleicht nicht ganz so sensibel bist oder nicht ganz so empathisch, dann kriegst du das vielleicht nicht mit, dass das im digitalen Raum genauso verletzt mhm. wie im echten Raum. Und das dauert vielleicht jetzt einfach ein bisschen, bis es so mhm. e einsickert.
0: Und es trifft natürlich auf alle zu, dass wir... Empfindlich reagieren auf negative Kritik. Also das, das macht was mit uns. Ne? Zehn, zehn positive Feedbacks mhm. wiegen nicht so schwer wie ein, eine negative Kritik. Aber was mir dabei geholfen hat, war das Gleichnis vom toten Hund, den man niemals tritt. Klingt jetzt erstmal komisch, aber der tote Hund, den tritt man nicht. Das heißt, wenn jemand negative Kritik an dir übt, dann bedeutet das, dass du zumindest für die Person eine gewisse Relevanz hast. Du bist offensichtlich noch am Leben und du hast noch irgendwas zu sagen. Denn irgendjemand findet das so wichtig, dass er negativ mhm. darauf reagiert. Wärst du ein toter Hund und würdest irgendwo liegen, dann würde dich niemand mehr treten. Das finde ich irgendwie noch ja. ganz schön. Und ein anderes Bild, was mir auch... Sehr geholfen hat, ist, ist. Ich würde
1: übrigens auch da, 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 dazu raten, lebende Hunde nicht zu treten. <lacht> ja, bitte. Okay, okay. Please don't. Fair enough. Uh, also don't kick, kick <lacht> living dogs.
0: Und zwar, ach guck mal, die Maxine Und es ist es nicht eigentlich geschürft. so
1: gemeiner? Also, ich, ich finde es auch ziemlich, und, und also Tod nun zu treten. Und Einen Toten Wohnung zu treten, ist auch blöd und bescheuert, aber wenn ich jetzt. Wenn du schon wen treten musst, dann trete lieber einen Totenhund. der kriegt es halt nicht mehr mit. Naja, geil. Also ich,
0: ich gebe zu, <lacht> so tief habe ich darüber mir noch keine Gedanken gemacht. Ja, wer weiß, was Aber dafür Leben. sind wir ja hier sind wir
1: deep in dive in die Metaphern auch rein.
0: Was ich noch sagen wollte, das Gleichnis von Jesus, der zehn Leprakranke geheilt hat und von denen sich nur ein einziger bei ihm bedankt hat. Das finde ich auch sehr, sehr hilfreich fürs eigene Leben, weil man ja auch immer Dankbarkeit erwartet, weil man immer Dankbarkeit voraussetzt. Ich habe doch das und das gesagt, seid doch mal ein bisschen dankbar dafür. Oder habe ich nicht ein bisschen mehr Dankbarkeit verdient? Also wenn sogar Jesus zehn Leuten das Leben geschenkt hat sozusagen und nur einer hat sich bei ihm bedankt, wenn das die Quote ist, die Jesus zu erwarten hat, dann kann man sich halt fragen, was für eine Quote dürfen wir erwarten. Da ist nicht viel zu holen. Also die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen, ist der Tipp an der Stelle. Ja,
1: ja. und vor allem, da kommen wir wieder zu dem zurück, wenn du es nicht machst, um, um also zu, die ja. Frustration ist dann hoch, wenn du einen Dank erwartest. Wenn du denkst, du musst aber, ne, also nur erst dann, wenn ich das Dank bekommen habe, ist die, ist es quasi fertig, weil ich habe es ja gemacht, um den Dank zu bekommen. Und wenn du es aber machst aus einer tiefen Verbindung heraus, aus einem Glauben an das Gute und weil du dir selbst was Gutes tun möchtest und weil es für dich klar ist, dass du hilfst, dann brauchst du auch keine Dankbarkeit am Ende. Dann ist es schön, wenn du die bekommst, ne, wie, so wie wir gesagt haben, aber... Ähm, die ist halt absolut nicht notwendig.
0: Und du wirst das Gefühl aus dir selbst heraus. W ja, wunderbar. Genau. Wir müssen nachher noch mal nach Kommentaren gucken. Ähm, ich glaube, die AJ hatte glaub, vorhin... Das muss, noch. das
1: musst du, glaube ich, du, glaub ich, ich guck tun. Noch mal,
0: die hat ein ganz tolles das Beispiel ist, gehabt.
1: Da? Kann das mal einer für uns bitte irgendwie... Ob wir zu doof sind? Es kann doch nicht sein. Ich habe ein neues Update. Warum kann das denn schon wieder nicht klappen? Also ich habe immer das doch. Gefühl, also, dass
0: der Gastgeber das kann und der, der Gast irgendwie schlecht kann, oder? Ja. Aber ja. es
1: ist, geht doch irgendwie, stimmt. Also es kann natürlich sein, aber das ging doch mal, also nicht so, dass es nie geht. Also ich
0: verstehe es. Ah, Monika Reis hatte das geschrieben. Ähm, eine ganz tolle Übung, um Fremden eine Freude zu machen. Will ich unbedingt noch vorlesen, weil ich es so toll fand, mhm. dass sie, also sich schreibt. Das geht schon beim Bäcker morgens. Lass zwei Euro mehr da und sagt der Verkäuferin, dass sie die zwei Euro beim nächsten Kunden abziehen soll. Mhm. Wie geil ist das denn? Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Du gehst raus und der nächste, der reinkommt. Oder die Bäckerin steckt sich selbst ein. <lacht> auch Kann natürlich auch passieren. Ja, das ist, ist, auch ist eine schöne Übung, finde ich sehr, sehr schön. Den werde ich selbst mal ausprobieren. Ja,
1: ja generell Dinge, ne, immer wieder sich zu fragen, mache ich die gerade nur um zu? Mache ich die, um Anerkennung zu bekommen? Mache ich die, um Bestätigung zu bekommen? Um Liebe zu bekommen? Äh, Gebe ich dem anderen was, um dann Dankbarkeit zu bekommen? Und das, glaube ich, immer wieder verschiedene Übungen, Experimente auch mal zu machen, irgendwas richtig Tolles machen und es niemandem zeigen. Mhm. Einfach einmal. Ne? Einfach mal was, auch mal nicht auf Social Media posten. Auch wenn es total geil ist, wenn es das Beste ist, was ja dann einfach mal, ne? nicht, dass man nie wieder was teilen muss, aber einfach so hin und wieder sagen, nee, das ist jetzt meins. Mhm. und Ich brauche auch keine Bestätigung. Ich muss das jetzt niemandem in WhatsApp schicken und ein Bild davon. Ich muss es auch nicht auf Instagram posten. Ich mache das jetzt nur für mich. Und ich meine, Darüber haben wir bisher noch super wenig gesprochen. Ne? Aber dass Instagram, Social Media die absolute... Ja, uns noch durch noch viel mehr zu, zu süchtigen macht. Nach also, Anerkennung. Immer, ja. Es ist halt alles immer der Bewertung ausgesetzt. Mhm. Ne? Ich, du postest was, wie du gesagt hast. Und wenn du dann... Oh, beim Letzten. Ja, okay, die Likes. Jetzt kann man die immerhin schon mal ausstellen. Danke, lieber Gott, dass man die, die Anzahl der Likes, dass es nicht mehr ganz so quantifizierbar ist. Ne? Dass da einfach weil das hat mich auch schon immer geschafft. Ach, das
0: weiß ich gar nicht, okay.
1: Doch, du kannst bei jedem Post einzeln dann auswählen, äh, Anzahl der Likes deaktivieren und dann steht da einfach nur, wenn, wenn man es öffnet, kann man so ein bisschen durchscrollen, aber es steht keine Zahl. Hm. Ähm, du selber kannst es sehen, aber immerhin andere nicht. Aber trotzdem kannst du ja immer noch, ah, okay, auf meine letzte Story haben mir voll viele Nachrichten geschrieben. Heute voll wenig. Hm, war das jetzt nicht so gut wie letztes Mal? War das jetzt irgendwie hat das nicht so viel Sinn ergeben? Ich fand den Gedanken noch eigentlich gut. War der Gedanke nicht so gut? Ne? Und wenn du da nicht aufpasst, bist du sowas von im Gedankenkarussell. Und der Gag ist ja, dass so viel vom Algorithmus und von irgendwelchem Zufall abhängt und auch noch nicht mal was über die Qualität deines Posts oder deines Reels oder irgendwas aussagt, mhm. weil du kriegst halt einfach... Wenn wir beide jeden Tag posten würden, jeden Tag Stories, jeden Tag Reels, würden wir mehr Likes kriegen, fertig, egal wie die Qualität ist.
0: Ist es so? so? Du kannst, einfach durch die ja, schiere Menge, oder?
1: Einfach, ja, einfach, weil der Algorithmus sagt, ach, das ist aber ein fleißiger Junge. Ach Mensch, du aber ich, dann die da Likes muss ich das jetzt
0: fürs, so? machen. Warum mache ich das so? Nicht? Fürs, fürs Fleißig sein.
1: Es <lacht> also, ist so bescheuert und das merke ich bei mir, wenn ich... Ich habe dann häufig ja mal, weiß ich nicht, poste ich mal vier, fünf Tage gar nichts oder so. Oder... Wenn ich sage, ich mache jetzt mal zwei, drei Wochen das Handy aus für drei Wochen nichts, und wenn ich dann zurückkomme, Nix, das kann der geilste Post sein, der Algorithmus sagt, wie so eine Katze, Ach, wenn du aus dem Urlaub nicht, ja? zurückkommst, die, beleidigt die, so so, die so beleidigt und sagt, nein, jetzt musst du dir meine Liebe aber erstmal wieder verdienen. Ist das wirklich so? Was ich bei Katzen so? noch höchst charmant finde, ist, okay. ja, der Algorithmus, ist mir noch nie auch, der Algorithmus rechnet sogar ein, also der verändert sich ja die ganze Zeit, aber soweit ich weiß, rechnet der sogar ein, wie viel Zeit du auf Instagram verbringst, wie viel du andere Sachen likest, wie viele Nachrichten du schreibst, wie viel... Also das hat einen Einfluss darauf, wie viele Leute deine Posts gezeigt bekommen. Mhm. Und klar, wenn du jetzt was richtig Geiles postest oder irgendwas Virales, ne, wenn du, du hast irgendeinen richtig krassen Hit, der kann natürlich auch unabhängig davon, es kann schon durch die Decke gehen. Aber wenn du so einfach deinen normalen Zeug raushaust, dann ist es zum Teil komplett random. Oder dann bist du mal in so einem Loop drin. Ich war mal noch mit meinem Snowboard-Content war ich mal zufällig ein paar, das ist schon Jahre her, ein paar Tage in so einem, hat der Algorithmus mich geliebt, hatte ich auf einmal, da hatte ich tausend Follower innen und hatte 22.000 Views auf meinen Videos, so mehrere hintereinander und ich dachte so, ah krass, ich glaube, jetzt weiß ich, wie Instagram Schallmauer funktioniert. Schallmauer
0: durchbrochen. Ah,
1: sind die alle blöd, das geht ja voll einfach hier viele und dann habe ich einmal zwei Tage nichts gepostet, zack, Algorithmus nicht mehr geliebt, äh, wieder, keine Ahnung, 800 Views statt 22.000. <lacht> Gleicher Content, nicht besser gesnowboardet oder weniger. Es ist einfach Und wir mach, hängen dann aber leider, wie wir strukturiert sind, dann unseren Wert halt daran auf. Und denken, oh, war das nicht gut? Oh, das ist aber peinlich. Soll ich das, ah, soll ich das jetzt lieber runternehmen? War das eigentlich gut? Irrsinn. Also Social Media doesn't help. Also mm. Es hilft äh, auf einer Seite, also Stichwort diese positive Anerkennung, das sehe ich total, Das wirklich also, und das finde ich auch an, zum Beispiel in Instagram im Vergleich mit anderen Plattformen, so wie no, Facebook oder YouTube. Noch einigermaßen
0: gut, das muss man schon sagen, ja, ja.
1: Da wird, also, das ist so schön, was ich zum Teil, ähm, oder ne wir auch für unseren Podcast, für liebe, anerkennende, wertschätzende Nachrichten bekommen. Das stimmt. Das ja. ist total geil in einem Medium, wo man nur sendet ne, und gar nicht mitkriegt, wer das, oder auch mein Buch, ne, das Lesen dann Tausende und ich bin ja nicht dabei, wenn die das lesen. Ich sehe nicht deren Augen, macht das Sinn, finde es gut. Wenn dann mir jemand sich die, die Zeit nimmt, auf Social Media so richtig eine Nachricht zu schreiben und da muss ich auch sagen, fairerweise, ich habe noch keine Hassnachricht bekommen, so privat, dass jemand geschrieben hat, Boah, dein Buch ist der letzte Dreck und da, da, da. Dafür muss man, glaube ich, noch größer sein, dass man so richtige Hater hat. Hm. Aber ganz viele super nette Nachrichten, also das ist total toll, ähm, aber es ist halt in dieser Anerkennung, wenn man nicht aufpasst und es für die Anerkennung macht, ist man halt ganz schnell verloren. Und ich glaube, dass deswegen ist auch Influencer, Influencerin, YouTuber, YouTuberin ein Höllenjob, wenn man nicht aufpasst. Mmh. Weil du halt so drin bist in dieser Mühle, weil sogar dein Erfolg von der Anzahl von Likes und Views abhängt und deine Kooperationen und du musst so richtig das füttern und du siehst bei jedem Video wieder Scheiße, das hat jetzt nicht so performt. War das jetzt schlechter? War es der Algorithmus? Hm, keine Ahnung. Das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor.
0: Also ich sag dir, ich bin ja großer Social-Media-Experte und das Geheimnis sind Tanzvideos. Das ist eine hm. Tanzvideo, was wir gemacht haben, das erste und wahrscheinlich auch letzte meines Lebens. Das wurde ja sogar international kommentiert. Da habe ich mich gefühlt wie, weiß gar nicht, wie ich mich gefühlt habe. Höhenflug, kurzer Höhenflug hatte ich. <lacht> Alles für den gesunden Boden. Ja, und das ja. ist,
1: genau, aber das ist dann, ja, dann, dann kommentieren das viele. Das hilft natürlich auch dem Algorithmus. Dann kommentieren es viele und dann wird es noch mehr vorgeschlagen. Mhm. Und über die Hashtags äh, wird es vielleicht dann auch nochmal weltweit. Und jetzt können wir halt in die Falle sagen, oh, Tanzvideos. Jetzt muss ich ganz viele Tanzvideos mhm. machen, weil da gibt es am meisten Liebe zurück. Und ja, willkommen in der Falle ja. äh, für Anerkennungssucht.
0: Wäre dann spannend, wenn es ein zweites gäbe, wie das dann laufen würde. Ich habe noch einen äh, Gedanken zum Thema Anerkennung und zwar vom reinen Wortklang her. Anerkennung, anerkennen, wenn ich, das, wenn ich mir selbst Anerkennung zolle, da steckt ja das Wort kennen drin. Und da ja. ist natürlich die spannende Frage, ja, kennen wir uns denn eigentlich selbst? Hm. Kennen wir uns selbst? Und an dem Orakel von Delphi ist am Eingang Schild, auf dem steht, erkenne dich selbst. Und die Weisheit, die über diesem Tor steht, ist unendlich viel wichtiger als das, was in, im Orakel passiert. Erkenne dich selbst. Und da können wir ruhig noch mal vielleicht zum Abschluss äh, spiritueller werden, denn du hast ja auch vorhin so schön auch von der Verbindung gesprochen und so weiter. Und das ist ja was, was wir, was wir alle in uns haben, was aber durch viele, viele Leer verdeckt ist, was wir aber wieder entwickeln können, im, dem Wortsinn, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben, dass entwickeln eigentlich heißt etwas auswickeln, etwas, was aber eigentlich schon immer da war, was nur verdeckt ist von vielen Lehren, von Kultur, von religiösen Gedanken, von ähm, von Sprachbarrieren, von Grenzen, von, von all diesen menschengemachten Identitätsgeschichten Identität, Täten, ja, Rollen. Persönlichkeiten, genau, Charaktere, whatever, you name it, Peer Group, all das. Aber im Kern sind wir am Ende alle ein Bewusstseinsfeld. Ich, ich würde es jetzt mal Bewusstseinsfeld sagen, weil Feld kann man sich auch schön miteinander verbunden vorstellen. Und wenn wir das erkennen, wenn wir uns wirklich selbst wieder anfangen zu kennen und nicht nur hier im Kopf drin sind, in diesen Denkstrukturen gefangen, die uns immer von, von unserem wahren Kern wegführen, der immer, die immer diesen diesen Kern verdecken, wenn wir, wenn wir das schaffen, mhm. immer wieder diese Verbindung wiederherzustellen, die wir alle mal hatten als neugeborener Mensch, als kleines Kind, be bevor alles das draufgestülpt worden ist, dann fangen wir uns wieder an zu erkennen. Und wenn wir uns wieder kennen, fällt uns vielleicht auch einfache Anerkennung uns selbst gegenüber und Anerkennung anderen Menschen zu geben.
1: Ich würde sagen, in dem Moment ist maximale Anerkennung mhm. da. In dem Moment, wo wir wirklich ganz präsent einfach nur gewahr sind, dessen, was gerade ist, und wir eben keinen haben, weil dann sind wir ja jenseits von Wertungen, dann sind wir jenseits von Gut und Schlecht. Das ist eigentlich sehr schön und ein gutes Ende, glaube ich, für unsere Folge. Die ultimative Anerkennung, nämlich wirklich bedingungslos im Sinne von jenseits aller Grenzen, jenseits aller Dichotomien, ne? Dichotomie, also eigentlich auch die gute alte Advaita, Vedanta, Non-Duality, ähm, lehre, jenseits davon, dieses maximale Erkennen von einem Bewusstsein, im Ort in uns, den, den ich gerne auch Bluebird nenne, der über den Wolken ist, der immer blau ist, der immer da ist, der uneingefärbt ist, der einfach diesen ganzen Wahnsinn immer sieht, aber wenn ich aus diesem Modus heraus hier bin, dann habe ich maximale Anerkennung für mich, den Moment, will den nicht anders haben, als er ist, maximale Anerkennung für mein Gegenüber, ähm, und kann die die Schönheit des Moments wertschätzen.
0: Und in dem Moment für alles, für alles, was ist, für alles und für jeden, der da ist. Ja. Ja. Und dafür wollen wir jetzt von euch ganz, ganz viele Herzchen haben. <lacht> das war auch eigentlich so ein schöner
1: Satz, wo sind die Herzchen? Was soll das? <lacht> Ja, schön. Wir hätten so, äh, wir hätten so schön elegant rausgehen können aus der Folge. Weißt du, jetzt noch so ein paar seichte, spirituelle Handpan-Klänge, aber du es ja. jetzt nochmal einen Gag noch machen. Tut Gag mir Ort leid, den.
0: musste sein. Tut mir richtig, leid.
1: richtig hier. Aber es war dir schon, schon zu spirituell. Aber da, musst, da musst du, mit Humor musst, musst du drüber. Nein,
0: ich fand das, fand das schon sehr schön. Nein, ich, find, ich fand ja. das schon sehr schön.
1: Sehr schön. Nein, ich, ich fand es auch gut.
0: Ähm,
1: Bedingungslos. So, ich ähm, ende, mal, ende mal hier das Mikrofon Ja. und spiele noch mal einen kleinen Takt auf meiner geliebten Pygmy. Ah, Guck mal, oh, ich mache mal hier so ein bisschen uh, sphärisches. Geister,
0: Geisterlicht.
1: So, so geht es doch. Es okay. ist, als ob
0: eine ganze Armee Gespenster vorüberfliegt. Z oh. Zitat aus, wer weiß es. Weiß keiner, gibt's doch nicht. Sehr, sehr schön. Man vergisst Zeit und Raum. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Ja. Vor
1: allem hier mit meinem sphärischen. Das ist so ein bisschen äh, Lampenwinkelveränderung. So
0: ja, um es aufzulösen, Philanda hat es richtig gehabt, die drei Fragezeichen. Genau, und es war natürlich die Kultfolge, das Gespensterschloss. Ja.
1: Ah, ich hab, ähm, da, war, da war schon mein Sound weg. Mm. Ich habe hab das Rätsel nicht mehr mitbekommen. Ja,
0: genau. Ja, ihr Alright. Lieben, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Mir hat Spaß gemacht, war eine schöne, wir finden die Runde ja immer gut, sagen wir auch immer im Intro, <lacht> werden wir jetzt gleich auch wieder machen, wenn wir das aufnehmen. Aber doch, so. es war, glaube ich, ja, war eine schöne Folge. Ja,
1: ja ich glaube, bei mir ist auch mal wieder alles hier eingefroren, also keine Anerkennung an Instagram.
0: Ganz viel Herr Herzchen für dich, ganz viele Herzchen.
1: Das ist schön, ich sehe ich seh nichts. Ich Sehe nichts. alles. Also dich sehe ich noch und ich höre dich. Das ist gut.
0: Doch, ganz viele Herzchen.
1: Das beruhigt mich.
0: <lacht> okay. Ach,
1: sehr schön. Dann
0: habt alle noch einen schönen, schönen Abend. Abend genau. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Und kommende Montag kommt diese Folge im Podcast gleich mit Proben zum Download und zum mit uns rumtragen. <lacht> Vielen Dank.
1: Yes. Bis dann. Und äh, ich, äh, aus aktuellem Anlass, äh, komme ich gerne bei meinem Seminar 14. 15. April in der Grube besuchen. Wenn ihr wenn ihr das jetzt gerade live hört oder wenn ihr die Aufzeichnung anhört. Habt ihr auch noch eine Woche ungefähr? Würde mich mega freuen. Sind noch ein paar Plätze frei. Check it out. Das war nochmal wichtig hin raus. Genau. Das wäre eure Form. Also, wenn ihr mich wirklich anerkennt, dann kommt <lacht> ihr auf dieses Seminar. <lacht> ah, nee, wenn ihr euch von der Anerkennung lösen wollt, dann kommt ihr dahin. So sieht es sie nämlich aus. <lacht> Großartig. Wunderbar. Adios. Tschüssi. Adios.